0: Buenas noches, hermanos. Continuamos esta semana con el estudio y meditación sobre el libro de Marcos. Nos encontramos situados en el capítulo 2 y veremos hoy los versículos 23 al 28, donde estudiaremos el ayuno. Pero como siempre, antes de iniciar, entreguemos a nuestro Dios este tiempo. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor hacia nuestras vidas y porque tú tienes un cuidado por cada uno de tus hijos. Señor, bendito eres, y te pedimos que en este tiempo sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a encontrar el mensaje que preparaste para nosotros y que podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Te pedimos todo esto porque sabemos que nos escuchas, porque somos tus hijos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 2, versos 18 al 22, se titula La pregunta sobre el ayuno y dice, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Para poder comprender de mejor manera el ayuno, es importante saber, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla sobre el día de la expiación. En el libro de Levítico encontramos en el capítulo 16, versos 29 al 30, las instrucciones de parte de Dios para este día que es el día más sagrado del año judío, el cual conocemos como el Yom Kippur, o día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o arrepentimiento sincero. Es el día más santo y solemne de todas las fiestas israelitas que se celebra una vez al año en el mes séptimo de Tisri, es decir, entre septiembre y octubre. Dios lo describe en su bendita palabra de la siguiente forma. Levítico 16, 29 al 31 dice, Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo a los, días, a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. La indicación es, afligiréis vuestras almas. El comentario de MacArthur lo describe como un acto de negación propia que tenía que ver probablemente con la abstinencia de alimento haciendo del día de la expiación como el único día de ayuno en todo el calendario de Israel. Independientemente de lo anterior, en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de creyentes que lo practicaron. Invariablemente este venía acompañado de la oración, ya que el propósito de afligir el alma y ayunar es voluntariamente renunciar a los alimentos y de esta manera quitar el apego carnal a ellos y buscar con mente y corazón a Dios. Los ejemplos de ayuno y oración que se nos muestran en el Antiguo Testamento son relacionados con situaciones como el tiempo de duelo, arrepentimiento o una profunda necesidad espiritual. El ayuno muchas veces está acompañado de la oración e intercesión. Esther pidió a Mardoqueo y a los judíos de manera apremiante a ayunar por ella antes de entrar a ver al rey y hacer su petición. Esther 4.16 dice... Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. El rey David intercede por el hijo que tuvo con Betsabé, fruto de su pecado, y ora y ayuna por su hijo enfermo, según lo vemos en 2 Samuel 12:16 que dice Entonces David robó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Otro de los ejemplos de ayuno en el Antiguo Testamento es el que nos da Moisés cuando acude al Sinaí a encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. Sin lugar a duda la importancia del momento estaba muy claro en la mente de Moisés, ya que el impacto que este evento tendría sobre el pueblo escogido de Dios sería de vital importancia. Y hablamos nada más y nada menos que de la vida eterna. Deuteronomio 9.9 dice, Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Un ejemplo donde el pueblo de Dios se humilla es en la historia de la reconstrucción de la ciudad en donde los judíos ayunan y buscan vehementemente a Dios y en donde el pueblo por instrucciones de Neemías, que ya había sido elegido como gobernador, Tenían un tiempo para la, la lectura de la palabra. Este acto de leer la palabra los llevó a darse cuenta de la cantidad de errores que habían cometido y deciden hacer ayuno, confesar sus pecados y examinarse a la luz de la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los judíos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta, pa y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de los primeros cristianos, dándole la importancia de vida al ayuno y a la oración. Esto se hace patente en la narración que tenemos en Hechos 13.3, en donde previo al primer viaje misionero de Pablo, acompañado de Bernabé, la Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, ora y ayuna, Hechos 13.3 dice, Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hace no mucho tiempo, en nuestra Iglesia, participamos del evento de la confirmación de ancianos y diáconos para el llamado que tuvimos cada uno de nosotros a seguir adelante con el proceso, y en donde nuestro pastor nos pidió que se orara y ayunara, buscando con esto hacer un proceso que bíblicamente se apegara en forma a lo que la palabra de Dios nos muestra, y en donde, como en listra, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. El ejemplo más grande en el Nuevo Testamento nos los da nuestro Salvador, en donde por 40 días y 40 noches ayunó en el desierto, preparando su Espíritu para realizar la encomienda dada por Dios Padre. Y aunque como tú y yo sabemos, Cristo es Dios encarnado, en su condición humana sabía lo importante que era ayunar y fortalecer su Espíritu por medio del ayuno y la oración. Como ya hemos visto, en la vida de los creyentes hay victoria con el ayuno y la oración. En el pasaje en el que estamos meditando, es evidente que lo que Jesús les está diciendo es que cuando alguien está de fiesta, no es el tiempo de ayunar. Es evidente que el ayuno está relacionado, como ya vimos, con el afligir el alma, el alma y asociarlo con tiempo de necesidad espiritual o intercesión. En el pasaje, Jesús les describe que sus discípulos están de fiesta, puesto que Él está con ellos. También es una forma de anunciar su muerte, les advierte que llegará el tiempo en el que el esposo les será quitado y entonces deberán buscarlo ayunando y orando. Por otro lado, nuestro Señor Jesús declara con la parábola de los odres para el vino que los antiguos ritos y costumbres judías para cubrir sus faltas no podrían combinarse de ninguna manera con el nuevo pacto donde el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de su sacrificio perfecto fue una vez y para siempre. Hasta aquí hemos podido ver en la palabra a diferentes hombres y mujeres que por medio del ayuno y la oración han podido tener parte de Dios han podido tener de parte de Dios victoria sobre el pecado o conseguido intervención divina por medio de la intercesión. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos podido replicar estas vidas de creyentes que se han entregado a Dios buscando su rostro, afligiendo su alma y buscando por medio de la oración el favor de nuestro Creador? La invitación, hermanos, es a meditar en cómo hemos estado llevando a cabo nuestro ayuno, o si no lo hemos practicado, entender el propósito y lo que Dios espera de nosotros cuando buscamos su rostro en estas condiciones. La misma palabra de Dios, como en todas las áreas de nuestra vida, nos enseña lo que es agradable a los ojos de Dios y por otro lado, nos reprende sobre las cosas que hacemos mal aun cuando estemos sinceramente equivocados. No nos exime de escudriñar la Escritura para conocer los pensamientos de Dios sobre este o cualquier otro tema. Con respecto al ayuno, Dios, como siempre, es determinante en qué sí y qué no le agrada. El pasaje de Isaías 58 nos muestra los pensamientos de Dios. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El ayuno que no agrada a Dios. Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a Dios le agrada El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman yo les responderé, si gritan pidiendo ayuda yo les diré aquí estoy, si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen. Si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, las les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Como siempre, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios nos da la justa medida para todo lo que hacemos y cómo es que debemos comportarnos si lo que en realidad buscamos es agradarlo a Él. Te invito, hermano, a seguir aprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas y esto lo encontraremos en la meditación de su palabra y en entender su propósito para nuestras vidas. Si vamos a ayunar, hagámoslo con la visión de lo que acabamos de aprender, que el propósito sea siempre cumplir con los estándares de lo que Dios nos manda. Recordemos que Él nos ha dado lo necesario para ser por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo más que vencedores. Si tú ya lo estás haciendo, gloria a Dios, si no, es el momento de empezar a hacerlo. Si tienes oportunidad, compártelo con quien no conoce del Dios misericordioso que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y que sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Seamos dóciles y gocémonos de lo que Dios ha ido cambiando en cada uno de nosotros para que podamos cumplir con el propósito que Él se fijó para nuestras vidas y que le costó la vida a su unigénito. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Bendito eres, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y que seguirás haciendo. Señor, guárdanos de nosotros mismos y guíanos para adorarte y alabarte correctamente como a ti te agrada. Y no permitas que lo hagamos de, de forma equivocada. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Te recordamos, hermano, que mañana por la mañana nuestro pastor estará compartiendo su meditación de las Sagradas Escrituras. Y por la tarde puedes escuchar los devocionales que tanto el pastor como ancianos y diáconos subimos todos los días. Compártelos con aquellos que no conocen de la, palabra, Señor, de la palabra del Señor y que podrán ser bendecidos con ella. Te animo, hermano, a que los compartas y que los escuchen. Los tenemos en la plataforma de Spotify, donde los pueden escuchar y compartir. Que Dios los bendiga.